0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos. O meu código lá na XP é o 36194 e ao é som de ACDC nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 14 de dezembro, faltam 17 dias para acabar o ano e 10 dias para o Natal. São 5 horas e 25 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do Ministério Público. A data celebra a instituição definida pela Constituição Federal, que é responsável por assegurar a proteção das chamadas, abre aspas, coisas da sociedade, dos direitos dos cidadãos e do regime democrático da nação, funcionando como se fosse um advogado do povo. O fato que para mim é tristeza, pouca gente tem ciência, é que o Ministério Público é uma instituição pública independente, não estando vinculada a nenhum outro tipo de poder, seja ele o judiciário, o executivo ou o legislativo. Mas cada estado brasileiro possui o seu próprio Ministério Público, que também funciona como um controlador das leis e dos direitos assegurados à população daquele estado. O Ministério Público também atua com poder de polícia independente, podendo atribuir investigações e até mesmo executar sentenças penais. Eu queria, inclusive, mandar um abraço especial aos membros dos Ministérios Públicos de todo o país, incluindo alguns ouvintes, que eu já tive o prazer, inclusive, de conversar. Eu, enquanto cidadão, agradeço pelo trabalho desenvolvido por vocês. Parabéns e muito obrigado. Também é dia do Engenheiro de Pesca, tem uma alusão à colação de grau da primeira turma de engenheiros de pesca no Brasil, ainda no ano de 1974 em Pernambuco também aniversaria hoje uh, aniversário de emancipação política, na verdade do município de Balneário Pissarras aqui do ladinho uh, passando aqui Itajaí uh, e Navegantes, né? E aniversaria também os municípios de Jundiaí Três Rios, Jundiaí em São Paulo obviamente, Três Rios no Rio de Janeiro Francisco Macedo no Piauí Toledo, Borrasópolis, Cruz Machado, Jandaia do Sul Nova Fátima, Terra Roxa e Pato Branco, e daí no Paraná, e agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí compartilhando com um amigo, com uma amiga, para somar aos outros 1500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST e participar do nosso Morning Call através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio E dito isso e agora ao som de tu É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Vamos operar Muito bem, meus amigos, as principais bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street avançam depois que o Federal Reserve sinalizou cortes nas taxas de juros no próximo ano, reacendendo um pulso de alta nos mercados à medida que a inflação mostra sinais de enfraquecimento. Um indicador global de ações subiu pela sexta sessão consecutiva depois que o S&P 500 terminou a quarta-feira cerca de 2% da sua máxima histórica. Os papéis da Apple e o índice da Jones atingiram níveis recordes. As bolsas europeias avançam juntamente com os índices de ações da Austrália, Coreia do Sul e Hong Kong. O Japão foi a exceção na região, caindo enquanto o iene subia mais de 1% em relação ao dólar, que se aproxima da mínima em quatro meses. Essas medidas seguiram os sinais deixados pelo Federal Reserve nesta quarta-feira ao manter as taxas estáveis e prever cortes para 2024. O gráfico de pontos mostrou 75 pontos base para o ano que vem, um ritmo de cortes mais acentuado do que o indicado em setembro. Os investidores aguardam agora as reuniões do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu, marcadas para hoje, para determinar se os pares dos mercados desenvolvidos estão à beira de um ciclo de flexibilização global. Os spreads globais das obrigações empresariais, que é a diferença de rendimento entre os títulos do Tesouro e a dívida das empresas, diminuíram para níveis observados pela última vez em fevereiro de 2022, num novo sinal de sentimento otimista no mercado. Os dados dos Estados Unidos anteriores à reunião do FED na quarta-feira mostraram uma desaceleração dos ganhos no pre... nos preços ao produtor à medida que os custos de energia caíam. Isso segue-se aos dados de terça-feira sobre os preços ao consumidor, que mostraram uma diminuição na taxa anual de inflação, mas sinais de que os preços estão a regressar à meta do Federal Reserve. Por aqui, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu, por mais um corte de meio ponto percentual na Selic, a taxa básica de juros da economia. A taxa passou de 12,25% para 11,75% ao ano, em nova decisão unânime entre os membros do Comitê. Essa foi a quarta redução seguida na Selic, que agora está no patamar mais baixo desde março de 2022, quando esteve em 10,75% ao ano. Segundo o comunicado que acompanhou a decisão, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário, que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ainda ao som de Tu. Trust in me and fall as well I will find a center in you I will chew it up and leave Trust me, trust me, trust me Muito bem, começamos pelo Estadão Coluna do William Vac. É a politização do STF Que estava em jogo no circo armado No Senado para a sabatina de Dino uh, Falando em circo <risos> Moro é aconselhado A não declarar voto em Dino E promete ficar em silêncio Os caras tiraram um print Do celular do WhatsApp Do Sérgio Moro uh, Onde diz aqui ó, Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes Mas fica frio e já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor... Senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui. Qualquer coisa é só acionar. E aí tem a resposta do Sérgio Moro... Beleza. Vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra retaliação. Acho que mostra muito bem... Uh, quem é o Flávio Dino a gente já conhece, né? Agora, quem é o Sérgio Moro de verdade... Tem pessoas que ainda não conhecem, né? E essa, acho que esse print aqui mostra bastante coisa. Uh, Senado aprova, então, a indicação de Flávio Dino para a vaga no STF e de Gonê para comandar a PGR. Dino tem segunda pior votação no plenário do Senado entre atuais ministros do STF. Uh, Thomas Friedman, o que me preocupa sobre a guerra em Gaza após minha viagem a Estados Árabes? Oito ações pagam dividendos acima da Selic, como ter renda mensal de 3 a 5 mil reais. Empresa sem funcionários, criada em agosto, arremata 122 blocos de petróleo em leilão. Comissão aprova LDO com 5 bilhões em investimentos de estatais fora da meta fiscal. Deputados trocam farpas na votação da LDO. LDO inviabiliza déficit zero diz consultoria. Uh, vamos para a Folha de São Paulo agora, Dino será primeiro ministro no STF desde a redemocratização antes eleito para o executivo uh, Sabatina tem articulação de Alcolumbre e governo, risos de Moro e revelação de Flávio o Flávio Bolsonaro uh, diz que o papi, uh, sugeriu que ele, Flávio, fosse ministro do STF, mas que ele, Flávio por não se achar Uh, altura suficiente do cargo, né, por não ter um conhecimento jurídico tão expressivo, ele Flávio teria negado né, e dito que o melhor era indicar o André Mendonça e faz de conta que todo mundo acreditou nessa bobagem. Né? Uh, togas da mesma cor, almocei com Bolsonaro veja frases de Dino e Gonê em Sabatina. Pacheco diz que veto a desoneração será votado nesta quinta e vê tendência de derrubada. Lira articulou resposta após críticas do PT ao Centrão e foi demovido por aliados. Reforma tributária vive em passe na reta final por causa da Zona Franca de Manaus. Corinthians celebra, em crise de identidade, os 40 anos do BI da democracia. O Brasil tem nova onda de calor a partir desta quinta. Veja a temperatura nas capitais até domingo. Vamos para o valor econômico. Flávio Dina é aprovado para o STF, e Paulo Goneta em é aval para a PGR. Veja placar. Melhora não foi suficiente para a Copom sinalizar cortes maiores de juros. Divergências entre Câmara e Senado travam o avanço da reforma tributária e podem adiá-la. Comissão de Orçamento aprova aparecer do projeto da LDO. COP28 marca o começo do fim da era dos combustíveis fósseis. Com bonança externa, a capacidade de crescimento do Brasil tende a aumentar. Vamos de O Globo Coluna da Bela Megalha Oposição angaria menos votos do que esperava Contra Flávio Dino Malu Gaspar Flávio Dino é aprovado no Senado Com patamar André Mendonça ah, Cabe lembrar que ele precisava de 41 votos né? Conseguiu 47 Bernardo Melo Franco Com mandato em risco Sérgio Moro evita confronto com Flávio Dino Miriam Leitão Mercadante confirma concurso do BNDES Com cota de 30% para negros Senado aprova indicação de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonet para o comando da PGR. Aparelhamento do STF, politização. Bolsonaristas reagem à aprovação de Dino. Uh, o que Moro e Flávio Dino falaram na conversa ao pé do ouvido na sabatina do Senado, uh, que teve risadinhas e tudo mais. É né? um clima muito amistoso, assim, muito bonito, muito democrático, né? Uh, sou presidente de banco, querida, rebate Dilma ao ser questionada em avião. Legal, né? Uh, vamos para o poder. Aliás, deu uma confusão na nada. Um monte de gente falou que eu Uh, eu estava sendo desrespeitoso com a Dilma Rousseff Não, não tem nada de desrespeito uh, Alguns disseram que ela é uma mulher honrada E tudo mais, né? eu não ataquei a sua honra né? Eu só, só disse, nem disse Mas deixei a entender Que ela é incompetente E que ela sim esteja À frente do governo federal No pior triênio econômico da história Do Brasil republicano De 2014 a 2016 Isso não é opinião, não é eu acho Isso são fatos, né Uh, Lula paga 10 bilhões de reais em emendas em dois dias. É o destaque do Poder 360. Senado aprova indicação de Dino para o STF por 47 votos. Plenário do Senado aprova nome de Paulo Goné para PGR. Banco Central corta Selic mais uma vez e juro base termina ano em 11,75%. Uh, vamos para o portal Metrópolis. STF e PGR, Flávio Dino e Paulo Gonê são aprovados pelo Senado. GDF garante reajuste aos servidores com aprovação da LOA na CLDF. Lilian Tarram, GDF decreta intervenção imediata no Instituto de Cardiologia. Guilherme Amado, as bilionárias vendas de gado do irmão de Joesley e Wesley à JBS. Igor Gadelha, Lira e Pacheco discutem promulgação fatiada da reforma tributária. Blog do Noblá, brilhante e fujão, senadores reagem a sabatina de Flávio Dino Moro justifica a troca de sorrisos com Flávio Dino abre aspas, não perderei a civilidade é, mas vai perder o mandato, viu, no ano que vem pode se preparar, Flávio Bolsonaro revela ter sido sondado pelo pai para a vaga no STF uh... Bom Vamos para os aniversariantes do dia. Aniversariava, neste 14 de dezembro, Morihei Ueshiba, que foi um grande mestre das artes marciais japonesas. Ele fundou o Aikido e é conhecido como O Sensei por seus praticantes. Também aniversariava, em 14 de dezembro, Eva Vilma, atriz e bailarina brasileira, que iniciou a carreira em 1952 e protagonizou diversas novelas na Rede Tupi e na Rede Record entre as décadas de 50 e 70 em 80 transferidos para a Rede Globo consolidando-se como uma das principais artistas da emissora uh, quem completa 76 anos hoje é justamente ela a nossa vovozinha Matusquela Dilma Vana Rousseff é uma economista e política brasileira filiada ao PT a 36ª presidente do Brasil tendo exercido o cargo de 2011 até seu afastamento por um processo de impeachment em 2016. E claro que eu separei aqui o top bobagens ditas por Dilma Rousseff e olha que deu trabalho, né? Vamos começar com a primeira aqui em relação a, ao Paz, né? o prefeito do Rio de Janeiro. Paz é o prefeito mais feliz do mundo, que dirige a cidade mais importante do mundo e da galáxia. Por que da galáxia? Porque a galáxia é o Rio de Janeiro, a Via Láctea é fichinha fichinha. Perto da Via Láctea, que o nosso querido Pais tem a honra de ser prefeito. Vamos mais uma. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então aqui, hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Então, para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens ou mulheres sapiens. Eu acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Até agora a energia hidrelétrica é a mais barata em termos do que ela dura da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar o vento. O município apresentou seu estado de emergência, está liberado. Eu fui lá em Virginópolis, Virgolândia, ou seja, é perto de Virginópolis. Eu confundo porque Virgo é virgem. Não, porque Virgo e Virgem é a mesma coisa. A mulher abre o um negócio, tem seus filhos, cria os filhos e se sustenta. Tudo abrindo um negócio eu vi, você veja, eu já vi parei de ver, voltei a ver e acho que o Neymar e o Ganso tem essa capacidade de fazer a gente olhar eu quero adentrar pela questão ah, pela questão, né? Ela não fala questão. Da inflação e dizer a vocês que a inflação foi uma conquista desses dez últimos anos de governo do presidente Lula e do meu governo. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. O dia da criança é dia da mãe, do pai e das professoras, mas também é o dia dos animais sempre que você olha uma criança há sempre uma figura oculta que é um cachorro atrás o que é algo muito importante <risos> um grande varejista uma vez disse o seguinte disse uma coisa muito simples e de fácil entendimento que é muito difícil para o conjunto da população ou para muitas camadas da população comprar à vista mas que quando se compra a prazo tudo fica mais viável chega né, Deus de Dilma Rousseff Vamos passar rapidinho por dois fatos históricos desse 14 de dezembro, em 1864, no contexto da Guerra do Paraguai, o exército paraguaio invadia a província brasileira do Mato Grosso em um 14 de dezembro, então, de 1864, e nós já abordamos diversas vezes a Guerra do Paraguai e as suas batalhas. Já no ano de 1903, que eu não canto de repetir, é o ano de fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? vou repetir até que vocês decorem, 1903, em um 14 de dezembro, os irmãos Wright faziam a sua primeira tentativa de voar com o Wright Flyer em Kitty Hawk, na Carolina do Norte. E era isso, fechamos o nosso Morning Gala desta quinta-feira, 14 de dezembro, agradecendo a tua paciência e a tua audiência e te desejando, claro, um bom dia, bons negócios, Fiquem na companhia de Tears for Fears e eu volto amanhã. Tchau, fui.